0: Oui.
1: Le 24 février 2022, toute l'Ukraine a basculé dans le conflit. Depuis, il est présent au quotidien, sur nos réseaux sociaux et dans les médias. Il a des répercussions humaines, économiques, politiques. Ce conflit au port de l'Europe interroge la puissance du droit international humanitaire, la réalité de son application et de son respect. Car oui, même dans l'atrocité, des règles existent et sont à respecter pour éviter l'horreur absolue. Mais faire respecter ce droit, le droit humanitaire international, est devenu une gageure. Aujourd'hui, il est temps de le questionner et de l'expliquer.
0: Le droit international humanitaire aujourd'hui est violé tous les jours.
1: Que dit le droit international humanitaire à ce sujet Ça fait partie de leurs obligations. Ce n'est pas optionnel, le droit international humanitaire. C'est tout l'objet de cette nouvelle saison de Cliché, le podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média, que je suis fier de vous présenter. Je m'appelle Sophie Baquer et depuis dix ans, je suis chargée de mission pour la Croix-Rouge en Nouvelle-Aquitaine. Dans chaque épisode, nous vous faisons entendre des personnes qui sont au quotidien au plus près de la ligne de front. Au Soudan du Sud, au Congo, au Mali, en Libye, en Syrie, en Ukraine. Ils tentent de faire appliquer ce droit. Pour que les prisonniers de guerre soient mieux traités, pour que le viol soit reconnu comme crime de guerre, pour que des groupes rebelles ne commettent pas le pire pour que les armes utilisées soient le moins possible dévastatrices, pour que des familles se réunissent.
0: Alors, je m'appelle Émilie Ramart. Je suis ce qu'on appelle déléguée à la protection des liens familiaux euh, au sein de, du Comité international de la Croix-Rouge.
1: Émilie a 38 ans. Elle nous répond en visio depuis la délégation du Comité international de la Croix-Rouge le seul endroit, ce jour-là, à Kiev, où on est assuré de ne pas avoir de coupure d'électricité. Dans ce contexte que nous connaissons tous, le rétablissement des liens familiaux pourrait sembler anecdotique, moins nécessaire que porter, par exemple, secours aux blessés. Mais c'est pourtant crucial. Savoir ce qu'il est advenu d'un proche disparu, c'est une obligation, inscrite dans le droit international humanitaire.
0: alors au tout début du conflit c'était vraiment sur les questions de migration hein, puisque comme on l'a notamment dans l'Union européenne hein, il y a eu un énorme une des arrivées de, de, de personnes qui fuyaient l'Ukraine donc prévenir effectivement les familles. Alors c'est des. ça peut être des petits cartons, des petits dépliants où on va leur dire bah si vous avez perdu contact avec votre famille, voilà le premier bureau de rétablissement des liens familiaux en, en Hongrie ou en Pologne ou en France. Euh, voilà, avec toutes les informations. Mais ça va être aussi par exemple des campagnes de diffusion. Alors euh, beaucoup sur les migrations, on fait beaucoup ça euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les points de de, migra de migratoire en fait de pouvoir avoir des des flyers qui vont dire ben retenez par cœur au moins un numéro de téléphone d'un de vos membres de famille ou deux euh, marquez les sur un papier marquez les euh, voilà pour vos enfants qui ont en fait euh, donné leurs enfants ou ou en gros euh, fait en sorte que leurs enfants partent et la famille est restée dans le pays le reste de les parents sont restés et en disant ben on, on se retrouva plus tard et donc ces enfants là ben, c'est euh, apprendre à l'enfant euh, son nom de famille complet, sa euh, date de naissance, des infos que nous, on, on a besoin d'avoir pour pouvoir les, les retrouver, en fait, euh, les parents. La recherche de personnes, c'est souvent les autorités, les États hein, qui sont en charge. Les autorités ont, ont le devoir ont l'obligation de chercher pour ce sont leurs leurs leur citoyens hein, comme quelqu'un qui disparaîtrait euh, en France voilà les autorités se doivent de chercher mais en fait il ben, y a en fait il y a que il y a que nous qui le faisons on, on travaille avec euh, essentiellement très grandement des personnes migrantes ou des personnes qui ont euh, de, de qui sont de, de la Seconde Guerre mondiale des dossiers euh, qui datent de la Seconde Guerre mondiale ça aussi ça fait partie de notre notre spécificité donc de retrouver bah, les, les personnes qui ont euh, été euh, euh, soldats ou euh, ou les personnes qui ont disparu dans les conventions de Genève il est dit que euh, quand il y a un conflit des situations de violence euh, les familles les personnes ont le droit de garder le contact, euh, contact régulier avec leurs membres de famille, et ont le droit de savoir la, ce qui arrivait en fait à leurs proches. Voilà. Et c'est un droit fondamental. Pourquoi Parce qu'encore une fois, les, les, les conséquences euh, sur la vie d'une personne sont énormes. Si on pense demain, mon, mon frère ou, euh, ou euh, mon partenaire ou euh, ma fille. Euh, euh, me dit, euh, bon, ben, je viens te retrouver, on se retrouve dans une heure à tel endroit. Et puis, ben, la personne n'arrive jamais. Le téléphone ne sonne plus, personne ne les a vus. C'est une des premières choses qui apparaît dans le conflit, et notamment dans ce conflit, c'est les disparitions. Quand il y a des bombes qui tombent, ou quand il y a les connexions téléphoniques qui sont coupées, on perd contact. Quand il y a euh, des forces armées, et là, en l'occurrence, on a euh, deux États, donc, des militaires sur le terrain qui se battent. Il y a des personnes qui, euh, qui meurent tous les jours, qu'elles soient civiles ou au combat. Encore une fois, la famille a le droit, a le droit fondamental de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et qui permet, encore une fois, aux personnes de soit vivre, survivre, avancer dans leur vie ou euh, ou faire leur deuil. Parce que ce service-là, on ne recherche pas que les vivants. Alors, on, 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 on aime retrouver des vivants. Mais aussi, et ça c'est aussi quelque chose que l'on fait et où on a la même émotion en fait, euh, c'est qu'on va parfois retrouver, on va aider à retrouver une sépulture. Ça fait partie des, des conflits où il où y a énormément de morts, il y a énormément de tués et, euh, et où on, on doit pouvoir euh, donner une réponse aux familles, voilà. Le CICR a été mandaté pour, pour faire respecter, et pour essayer en tout cas d'amener de, 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 les États et les autorités à œuvrer pour certaines obligations quand ils, ils ont ratifié les
1: conventions de Genève. Le CICR, c'est un acronyme que l'on va beaucoup entendre dans le cliché. Il désigne le Comité international de la Croix-Rouge.
0: Et un des articles premiers, c'est le droit, euh, comme on disait, euh, le droit à savoir où est sa famille et avoir un contact avec sa famille régulier. Alors, euh, quand on parle de prisonniers de guerre, par exemple, qui est un des gros dossiers ici, euh, entre les, la communication entre les familles et les prisonniers de guerre, euh, quand on ne peut pas toujours avoir accès ou pas autant qu'on le veut, il y a euh, quelque chose qui fait que les, les États euh, créent des, des bureaux d'information nationaux. Donc, de chaque côté de la Fédération de Russie, et en Ukraine, ils ont mis en place ça. Et le but, c'est de pouvoir euh, justement euh, faire passer des informations, en fait, et donner euh, des nouvelles. Et en gros, quand des militaires, par exemple, euh, qui sont détenus par l'autre partie au conflit, il y a une obligation, en fait, qui dit que euh, l'État, les autorités qui détiennent la personne, doivent transmettre à l'autre État sous lequel euh, la personne se battait certaines informations. C'est vraiment en gros pour identifier pour dire oui, on a bien cette personne-là avec nous. Donc nous, on aide en fait avec le Bureau national d'information. On a un système qui permet de faire passer donc ces listes ou ces cartes de capture, donc les listes des militaires euh, voilà détenus. Nous on sert de transmission entre les deux en fait, voilà, entre autres. Et du coup, quand les listes arrivent, dès qu'on reçoit l'information, on va euh, ben on va contacter euh, les familles pour leur dire ben « voilà, on a très peu d'informations, mais on sait que la personne est en vie, votre fils, votre mari est
1: en vie, est aux mains de, du parti adverse. Euh, » Voilà. C'est une obligation inscrite dans le droit international humanitaire. Les forces armées qui combattent doivent informer les familles des prisonniers du sort de ces derniers. Et il y a une autre obligation. Règle 125 du droit coutumier. Les personnes privées de liberté doivent être autorisées à entretenir une correspondance avec leur famille. Et c'est pour l'instant difficile pour les équipes de la Croix-Rouge de le faire respecter en Ukraine. Sans nouvelles, depuis des mois, des milliers de parents, frères, sœurs, femmes, enfants, sont plongés dans une angoisse sans fin.
0: Les familles sont désespérées. Il y a beaucoup de médiatisation. Donc il y a des chaînes, télégrammes, il y a des... Post sur Facebook où parfois les personnes pensent qu'elles reconnaissent voilà leur mari par exemple et viennent nous demander en fait confirmation et donc voilà on nous ces demandes de recherche et euh, et donc on, un peu après mon arrivée euh, voilà on a reçu euh, des représentants d'associations de famille hein, un papa et une maman en fait qui avaient fait un très long chemin un très long voyage euh, depuis notre région de l'Ukraine hein, qui était encore euh, et qui est toujours euh, bombardée très régulièrement. C'était euh, un couple de peut-être 50 ans, 60 ans, euh, voilà, euh, plutôt de milieu euh, rural, pauvre, euh, voilà, qui avaient leur fils qui était parti au combat, comme beaucoup. Euh. Ils sont venus parce qu'ils veulent savoir euh, qu'est-ce qui arrivait à leur fils. Parce que dans l'endroit et le moment où leur fils a été euh, arrêté avec plein d'autres personnes, plein d'autres militaires, ils l'ont vu à la télé. Ils l'ont vu monter dans un bus. Ils l'ont vu partir aux mains des forces armées adverses. Et cinq mois plus tard, ils n'ont toujours pas de nouvelles. Et toutes les autres familles ont été appelées, soit par nous, soit par les autorités. Et on a confirmé que oui, leur fils, leur mari était en vie. Ils avaient envie de croire qu'il était en vie, mais en même temps, ils l'ont vu la télé dans un état physique assez dégradé. Donc ben, tout, ils ont tout imaginé. Et le fait d'avoir toutes les familles une par une jour après jour mois après mois qui est notifié et pas eux et ben euh, ils, ils, on peut penser que effectivement il est mort ou que voilà il a été abandonné quelque part que bon et c'est leur fils c'est leur fils qui avait une vingtaine d'années quoi donc euh, voilà et en fait euh, donc on a les listes et puis on vérifie et on se dit bon ben on va regarder et puis en fait il y a eu un quiproquo tout simplement qui a fait que ils ont été contactés mais en fait le numéro de téléphone ils ont pas pu être joints et le simple fait de leur dire que ben que oui on pouvait confirmer qu'à cette date là leur fils était aux mains hein, des, des des forces des des forces euh, adverses ils ont euh, ils ont vraiment explosé en sanglots mais mais du coup de joie ils nous ont dit on a un bus à reprendre il faut qu'on reparte et du coup ils nous ont serré dans les bras et, et ils étaient euh, voilà et même le père qui euh, au départ euh, me serrait la main et ben au final m'a pris dans les bras aussi parce que c'était la plus belle nouvelle qu'on leur annonçait depuis longtemps je pense donc euh...
1: et les autres membres du rétablissement des liens familiaux à la Croix-Rouge ne se contentent pas de ces moments d'apaisement. Ils se battent pour faire respecter le DIH totalement. Par exemple, après notre appel avec Émilie, on a appris que le CICR a réussi à rendre visite à des prisonniers de guerre, russes comme ukrainiens. C'est l'un de ses mandats depuis les conventions de Genève, signées en 1949. Contrôler les conditions de vie des prisonniers. Pendant ses visites en prison, la Croix-Rouge a pu distribuer des livres, des produits d'hygiène, des vêtements chauds. Ses agents ont aussi pu évaluer les conditions réelles de détention et, à leur retour, donner enfin des nouvelles récentes aux familles des prisonniers. Mais ça ne peut pas être suffisant et la Croix-Rouge continue d'exiger l'accès à tous les prisonniers de guerre. « Et la suite logique, ou en tout cas ce qui devrait arriver après, c'est le fait de pouvoir qu'ils puissent être en contact
0: avec leur famille. » C'est difficile parce qu'effectivement, on euh, on apporte, et encore une fois, sur un moment donné, à un, un instant précis, euh, une nouvelle. Mais qui, effectivement, euh, en reste là. Nous, notre but, c'est encore une fois, c'est de pouvoir rétablir un contact. Et si la
1: personne peut rentrer chez elle, euh, saine et sauve, c'est encore mieux. L'objectif au quotidien des équipes du rétablissement des liens familiaux, c'est pour moi la concrétisation de la mission première de la Croix-Rouge, l'humanité. Derrière ce principe, il s'agit d'alléger les souffrances partout dans le monde. Et pour y arriver, les représentants de la Croix-Rouge doivent obtenir la confiance de chaque partie combattante. Cette confiance ne peut durer et les droits de tous respectés que si ces humanitaires ne prennent pas parti dans le conflit armé, s'ils restent neutres. Ce qui provoque parfois des incompréhensions et de la colère, c'est ce que vit Émilie Ramar en Ukraine.
0: En ce moment, il euh, c'est un contexte très politique. Nous, on se retrouve dans cette espèce de, de tourmente, euh, parfois. Euh, on peut être attaqué, hein, et on est attaqué depuis le début de ce conflit, euh, parce qu'on dit qu'on fait pas notre travail, que le CICR fait pas là où il est, ou pas assez, etc. Tout ça, ça entache notre travail au quotidien. Euh, c'est injuste, parfois. Tous les jours, on travaille pour que, justement, les autorités, petit à petit mettre en place les choses et tout ça fait que ben, de plus en plus on a chaque jour chaque semaine chaque mois des victoires aussi sur les sur l'application du droit international humanitaire c'est juste que nous on ne crie pas alors après il y a des publications hein, le, le CICR dit aussi ce qu'il se passe quand on peut le dire parce que le but c'est euh, arriver à faire que euh, on gagne cette relation de confiance qu'on la maintienne pour que les autorités travaillent avec nous, qu'on puisse travailler avec elles, que ben voilà, il y a des, il euh, y ait les personnes soient épargnées, celles qui doivent être protégées soient protégées, celles qui peuvent euh, euh, rentrer en contact avec leur famille puissent le faire, euh, voilà. C'est compliqué, mais euh, mais euh, pour le vivre et le vivre au quotidien, euh, même si parfois on a des moments de doute, même si parfois on se sent euh, et on voit euh, ce qui va arriver et on voit que ça va être encore plus intense. Euh, par exemple, au niveau des, du rétablissement des néphraminio, du nombre de cas qu'on va devoir traiter, du nombre de personnes disparues, on, on flanche un peu parfois, mais euh, mais euh, mais en fait, on, on, on perd jamais espoir. Euh, voilà, toutes ces petites victoires, tous ces petits moments, en fait, nous font dire, ben euh, oui, il y a des gens qui euh, qui et il y a des personnes qui, quand on les rencontre au jour le jour, euh, nous disent merci, on nous applaudit quand on passe avec la voiture ou ou pleurent. Et, euh, et du coup, ça nous donne euh, voilà l'espoir de, de continuer et de, et de faire avancer les choses. Quoi. Pour nous, c'est euh, très compliqué au quotidien. Hein. On a des équipes qui travaillent euh, pratiquement jour et nuit, euh, qui travaillent euh, plus de 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour euh, pour prendre des demandes de recherche, pour répondre à, au désespoir des familles. Quand on rencontre ces familles-là, on est pris avec elles dans, dans, ce, euh, dans ces émotions. Il euh, y a beaucoup de colère parfois hein, des familles et c'est tout à fait compréhensible parce qu'elles parce qu se sentent abandonnées en fait.
1: Réunir des familles... C'est la fonction essentielle des membres de la Croix-Rouge chargés du rétablissement des liens familiaux. En toutes circonstances, et pas uniquement près du front. Car jusqu'à maintenant, on a essentiellement parlé du conflit en Ukraine, parce que c'est là où s'applique le droit international humanitaire. Mais Émilie n'y est mobilisée que depuis le début de l'année 2022. Avant ça, et comme la majorité de ses collègues, Émilie Ramar travaillait autrement pour les droits humains. Quand elle n'est pas mobilisée sur les terrains de conflit, elle aide les réfugiés dans leurs démarches administratives.
0: C'était euh, l'idée de rétablir le lien entre les, les familles qui avaient été séparées par des, par des conflits, par la migration euh, ou des catastrophes naturelles, euh, essayer de les réunir physiquement. C'est un service qui a plusieurs approches. Donc, on peut par exemple recevoir des personnes qui ont euh, qui ont eu un parcours migratoire et on peut ouvrir par exemple ce qu'on demande une demande de recherche. Donc on va remplir euh, un formulaire avec la personne qui va être très détaillée sur euh, la dernière fois qu'ils se sont vus, quand, quand est-ce qu'ils se sont parlé au téléphone la dernière fois. Et en fait, ce formulaire va partir vers soit l'intérieur du pays, soit un pays limitrophe. Par exemple, ça peut être la France, mais ça peut être aussi au Soudan du Sud, en Érythrée, en Ukraine. Voilà. Donc on a une équipe de l'autre côté qui vont aller travailler avec les autorités du pays, par exemple, travailler avec les associations et même physiquement aller à la dernière adresse donnée par la personne et aller voir ben euh, qu'est-ce qui est arrivé et, est -ce que, et si on peut retrouver euh, la, la personne disparue. Chaque personne qui obtient un statut de réfugié a le droit à, à réunir sa famille, à faire venir sa famille. Alors en fonction du pays, euh, la législation euh, diffère. Euh, très souvent on, 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 donc les états limitent à euh, l'époux ou l'épouse, le partenaire légal. Parce que très souvent, ces personnes-là qui viennent d'obtenir un statut de réfugié n'ont pas de travail ou ont un travail qui en général ne ne paye pas assez. Eh bien, nous, on va euh, on va les aider, on va on va payer le transport et on va assurer aussi la euh, la liaison. En fait, le fait que euh, les personnes souvent euh, bah, elles, elles, elles vont prendre l'avion la, pour la première fois ou alors il faut que depuis là où elles habitent jusqu'à l'aéroport le plus proche, elles puissent être euh, acheminées. Donc donc pour que ça se passe bien en fait.
1: « À entendre Émilie, on peut avoir du mal à y croire. Malgré les frontières, la distance, les difficultés administratives, des familles sont réunies. Mais pourtant, des exemples de retrouvailles, Émilie en a plein. Elle revient sur le moment qui l'a le plus marqué, en 2015, lorsqu'elle est stagiaire à la Croix-Rouge britannique, à Sheffield, près de Manchester, quand elle réussit pour la première fois à réunir un couple. »
0: Quand ils arrivent au Royaume-Uni, ben on va aller les chercher en fait à l'aéroport, et c'est là où moi j'ai pu assister et participer à quelques réunifications familiales qui m'ont marqué énormément en fait, voilà. Donc j'ai acheté les tickets de bus avec ce monsieur qui, si je me rappelle bien, était parti du Soudan très peu de temps après s'être marié avec sa femme. Donc, ils n'avaient pas d'enfants. C'était un très jeune couple. Voilà. Il avait dû fuir. Il a dû partir. Euh, voilà. Et donc, euh, deux ans ou trois ans plus tard, euh, il obtient son statut de réfugié. Euh. Et donc, je me souviens que on prend le bus. C'était en décembre. Il neigeait. On prend le bus. Pour Manchester. Et euh, il s'était habillé, il avait mis un magnifique costard, il avait les doigts peints au hainé, il avait acheté des roses rouges, il avait une, une valise remplie d'habits pour elle, pour qu'elle puisse se couvrir et tout ça. Et juste, je lui demande simplement une question, juste pour vérifier, euh, et donc ce soir, vous, vous allez où Vous dormez où Et il m'explique qu'en fait, ils ont nulle part où aller. Qu'en en fait, il avait, ben, il espérait que peut-être on allait aider. En fait, il avait, il était tellement heureux. En fait, l'idée de retrouver sa femme, il avait, euh, ben, le reste allait, euh, le reste allait suivre. Le reste allait venir, en fait, quoi. Et je me rends compte qu'il est euh, 20 heures. Et du coup, euh, ben, j'ai appelé en, en, urgence le, une de mes collègues. Et je lui ai expliqué. Et au départ, euh, impossible de débloquer de l'argent, impossible de payer une nuit d'hôtel, etc. Donc, jusqu'au moment où je me suis dit, euh, ben, je vais devoir les accueillir chez moi, mais en même temps c'est la limite. C'est-à-dire que si on fait ça pour une famille, on, du coup on ouvre une brèche. Donc on a ce côté-là aussi où il faut savoir distancier, et même si c'est très émotionnel, euh, euh, il faut pouvoir trouver en fait, des solutions. Donc on est allé à l'aéroport, et elle est arrivée dans un, pareil, en, costume, enfin, en habit traditionnel. Très, très fin donc euh, elle, elle s'est mise à trembler de froid dès qu'elle est arrivée il neigeait et euh, ça m'a beaucoup marqué la beauté de cette femme parce qu'elle était magnifique enfin lui était très beau mais elle était magnifique elle, était, euh, elle venait du soudan elle avait fait euh, peut-être 15 heures ou plus d'avion elle fraîche euh, maquillée avec le henné enfin mais belle mais belle et, et, et là, le choc en se disant mais mais qu'est-ce qu'on va faire avec elle quoi et euh, ma manager qui est quelqu'un d'incroyable elle a appelé tous ses contacts toutes les associations et euh, et je crois à, donc à, à minuit et quelques elle a trouvé elle m'a appelé on, on arrivait pratiquement à Sheffield hein. donc euh, je voyais la neige qui tombait je me disais on va se retrouver enfin dehors et elle m'a appelé elle me dit écoute voilà solution d'urgence pour deux nuits j'ai trouvé un, un hostel voilà c'est c'est pas tout à fait des hôtels mais voilà une toute petite chambre ils acceptent pour deux nuits Et son mari, je me souviens que son mari s'est resté, il est revenu me voir et il est resté en contact avec moi euh, pendant très longtemps pour me dire :« Emily, ça restera quelque chose dans ma vie. Euh, vous pouvez pas savoir, euh, tu pouvais nous laisser euh, sur le trottoir euh, ce soir-là. » Et en fait, euh, non. Quelques mois plus tard, il est venu m'annoncer aussi que ben, sa femme était enceinte. Voilà, donc euh, et j'étais une des premières personnes qui a mise au courant, en fait, quoi. Donc euh, voilà, et, et c'est euh, vraiment euh, de manière très sincère, euh, j'ai eu l'impression que c'était ma sœur ou mon frère qui m'annonçait qu'ils allaient être parents. C'est des moments où on décharge énormément d'émotions aussi, parce que voilà, c'est des, il faut dire que c'est des mois et des mois de travail derrière aussi pour obtenir ce euh, ce droit-là, et c'est des années pour quelqu'un, pour pouvoir obtenir le droit de, de de voir sa famille de nouveau. Pour moi, ça a été un énorme déclic, en fait, où je me suis dit, ben, en fait, c'est ça, quoi. Euh, c'est ça que je veux faire. Et euh, je suis musicienne hein, de, 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 de profession. Euh, et en fait, là, ce jour-là, enfin, ce soir-là, euh, je pense que ça a été vraiment le déclic de me dire... Euh, euh, je pense, et je, je suis sincère, je pense que c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier... Il euh, y, y a que... Nous qui le faisons. Il n'y a que le, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui offre ce service-là dans toute cette
1: dimension-là, en fait. Les équipes du rétablissement des liens familiaux, qu'on appelle dans notre jargon le RLF, réalisent des exploits. Chaque jour, ils parviennent à réunir une famille au-delà des frontières. Toutes les heures, ils retrouvent la trace d'un disparu. Toutes les minutes, ils renouent un contact par téléphone entre deux personnes éloignées. En temps de paix, mais comme on l'a vu aussi en temps de conflit. Alors non, ce droit international humanitaire n'est pas une illusion ou de vaines conventions. C'est ça qui donne toujours à Émilie Ramar l'envie d'agir.
0: Pourquoi c'est euh, tellement important hein, de, de pouvoir faire respecter ce droit-là Et pourquoi il y a les, les, les conventions de Genève et le droit international humanitaire C'est on n'arrête pas les guerres, mais en tout cas, on, on peut leur euh, les rendre un peu plus euh, humaines parce que c'est des souffrances terribles, c'est des souffrances énormes qui s'installent dans la durée. Donc moi je pense que c'est il euh, y a beaucoup d'espoir. En tout cas, on garde beaucoup, parce qu'on voit quand le droit international humanitaire est appliqué, les gens se rendent pas compte mais en fait oui, il y a plein de choses qui sont euh, dans plein de conflits qui font qu'on on on n'arrive pas au stade de l'horreur ultime en fait quoi. Voilà, tout simplement.
1: Écoutez Cliché, un podcast coproduit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Si cette mission de rétablissement des liens familiaux vous a fasciné autant que moi, écoutez les épisodes sur Marion Huot et Alison Kelly dans les saisons précédentes de Cliché. Les liens sont dans la description de cet épisode. Sachez aussi que les équipes françaises du RLF ont toujours besoin de volontaires. Cet épisode de Cliché a été tourné, écrit et monté par Marion Botorel. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage. Elsa Berto a aidé à la production. À très vite!